0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Nuevamente juntos aquí en Reavivados por su Palabra Una cita de honor, un privilegio diario de encontrarnos con las páginas, con la Palabra, con el mensaje de Dios a través de la Biblia Revelados por su Palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convocando a personas de todo el mundo a ser parte de una cadena de lectura y reflexión diaria de la Biblia. En nuestro fascinante viaje a lo largo de toda la Escritura, hoy nos detenemos en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu asistencia al meditar en tu palabra en esta hora. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos a uno de los momentos más sublimes en la historia del registro de las crónicas. Es el momento de la dedicación del Templo de Dios construido por Salomón. El templo en Jerusalén. El templo que Dios había prometido a David. Un David que alcanza a juntar algunos materiales y recursos, pero que sabe que el templo lo va a construir su hijo Salomón. Ya está listo, ya está terminado, está claro que fue hecho por voluntad de Dios, que Dios había cumplido su palabra, que había cumplido su promesa en dar y multiplicar los recursos y la asistencia para que eso fuese posible. Y ahora la dedicación del templo no hace otra cosa que honrar, que glorificar, que centralizar la adoración a Dios. Dice que se arrodillaron delante de la congregación, que extendieron las manos hacia el cielo. El versículo 14 dice, Jehová Dios, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto, o sea que cumples la promesa, que tienes misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has mantenido a tu siervo David mi padre, la promesa que le hiciste, lo dijiste con tu boca y con tu mano has cumplido como se ve en este día. Hay gratitud, hay reconocimiento, porque Dios prometió, Dios cumplió. Y entonces ahora hay simplemente eso, reconocer que Dios cumplió lo que había prometido. Pero hay también una preocupación, más que una preocupación, es, una, es un admitir. Versículo 18 ¿Pero es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es que esta casa que hemos edificado te puede contener? ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Pero tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Señor, nosotros no somos necios como para pretender que este, este templo, por dedicado con amor que sea, pueda contener la grandeza de tu existencia. Pero tú nos vas a visitar, tú vas a estar presente con tu gracia, es para ti. Por eso, Señor, te rogamos que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre este que es tu templo. Aquí estará tu nombre, escucha la oración, o sea, este va a ser un lugar de oración. Escucha el ruego de tu siervo, o sea, este va a ser un lugar de ruego. Señor, escucha y perdona. Este va a ser un lugar donde te vamos a confesar pecados y pedir perdón. Así que Señor, escucha. Señor, por favor, perdona. Versículo 22. Cuando alguno peque contra su prójimo y se le exige juramento, si viene a jurar ante tu altar en esta casa, oirás desde los cielos, actuarás. Señor, este templo tiene que servirnos para que haya una buena convivencia, unidad, amor entre hermanos. Versículo 24. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo y si se convierte y confiesa tu nombre, oirás, perdonarás y le harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Señor, este templo tiene que servir para que haya victorias para que haya esperanza, para que haya una herencia para las personas. Versículo 26, y cuando los cielos se cierren y no haya lluvias, por haber pecado contra ti, al orar, al confesar tu nombre, al convertirse de sus pecados, cuando tú escuches desde los cielos y perdones el pecado de tus siervos, le enseñarás el buen camino para que anden y enviarás lluvia sobre la tierra. Este templo, Señor, tiene que servir como protección, como alimento, como cuidado de la tierra de tus hijos, y que obtengan como tu bendición el fruto que necesitan, que supla su necesidad. Y cuando haya hambre en la tierra o pestilencia, y las plantas se sequen por el calor, y o sean atacadas por los hongos, las langostas, cuando los enemigos los sitien, cuando las plagas o la enfermedad, cuando la oración y el ruego que haga cualquier hombre o todo el pueblo, cualquiera que conozca su llaga y su dolor, si extiende sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Esta casa, Señor, tiene que servir para que la gente tenga salud, para que la gente tenga fe, para que la gente encuentre a Dios. Por eso dice versículo 31, para que teman, para que anden en tus caminos todos los días, para que vivan sobre la faz de la tierra. Y esta casa, Señor, no es solo para el judío, versículo 32, es también para el extranjero que no sea de tu pueblo. Es para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Y esta casa, Señor, es para que ampares la causa. Y esta casa, Señor, es para que si, versículo 37, si ellos vuelven en sí en la tierra donde los haya llevado cautivos y se convierten en y dicen pecamos, somos culpables, y se convierten de todo corazón, y oran que tú puedas escuchar, y desde los cielos ampares su causa y perdones su pecado. Esta casa es para que confiesen sus pecados y para que alcancen perdón y salvación. Por eso, Señor, te ruego que tus ojos estén abiertos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Levántate para habitar en tu reposo. Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos. No rechaces a tus ungidos, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Este era el propósito de esta casa, de este templo, de esta iglesia. Y este es el propósito de todo templo, de toda iglesia. Dios ha establecido su iglesia y sus templos en la tierra para que cumplan estos propósitos. Para eso fue edificado, para que la gente encuentre promesas, para que la gente encuentre respuesta a sus súplicas para que la gente encuentre alimento, para que la gente encuentre una herencia, para que la gente encuentre una familia, una compañía, para que la gente encuentre perdón, para que la gente encuentre salvación, para que la gente encuentre eternidad. Todo eso usted puede encontrar en la iglesia. De paso, usted asiste permanente asiduamente a una iglesia, está encontrando estas cosas. Este es el plan de Dios para su vida. Si usted asiste a una iglesia, mantenga su asistencia. Si usted necesita contactarse con una iglesia para recibir la bendición de ser parte de una familia, la familia de Dios, entre en contacto con nosotros para que podamos ser de ayuda y que el proyecto de Dios a través de su templo y de su iglesia puedan cumplirse en su vida y en la vida de todos. Ahora, usemos este momento para orar. Padre nuestro, te damos gracias por aquel templo del pasado, por su dedicación que al mismo tiempo nos muestra la responsabilidad de todo templo y de toda iglesia del presente. Ayúdanos a congregarnos y a recibir estas bendiciones. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos día tras día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.